0: 45 eine Halbzeit Fußball. Ähm, hi ihr Lieben, hi äh, Nina Potze hier äh, eure Hostin für die 45. Äh, ja schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist die Folge Nummer 32 zur Länderspielpause. Mhm. Sie wird ein bisschen anders sein, ehrlich gesagt, als die anderen Folgen. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin äh, ganz schön erkältet. Ich habe heute schon eine ganze Menge Gelo Revoice geschluckt, damit ich irgendwie ein bisschen reden kann. Das ist echt ein äh, heißer Tipp für euch, auch da draußen, falls ihr mal Halsschmerzen habt oder sowas. Zur Folge heute... Ähm also ich nehme die Woche auch noch ein Interview auf, das wird dann aber in der Folge in der nächsten Woche mit erscheinen, rund um den DFB ein bisschen, das hat jetzt alles leider nicht geklappt, frühzeitiger in dieser Woche, aber ich wollte euch die Woche nicht komplett ohne eine Folge lassen und deswegen wird's aber eine etwas kürzere werden wenn ich mich denn kurz fassen kann, aber da wird mir im Zweifel auch meine Stimme ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen, von daher ist es auch gar nicht so schlimm, dass das mit dem Interview ähm, nicht früher in der Woche geklappt hat. Ist natürlich total ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sein, weil wir in der letzten Woche echt unglaublich gewachsen sind, also tausend Dank an alle da draußen, es hat hier einen ordentlichen Pia-Volta-Effekt gegeben sozusagen, bei Instagram, ich weiß nicht, wir waren gerade erst noch bei 400 noch was und jetzt sind wir schon bei 600 noch was äh, und auch an den Hörerenzahlen habe ich das gesehen, also ähm, hallo auch erstmal an alle neuen party hier, die mit dabei sind. Äh, ich würde euch sehr gerne wieder eine so coole Folge äh, wie mit Pia Wolter präsentieren, aber... Ähm ich muss auch ein bisschen gucken, dass es für mich irgendwie in Ordnung geht. Von daher, es tut mir sehr, sehr leid. Das wird auch wieder anders werden. Ich klinge nicht immer so. Die Folgen sind auch tendenziell eher länger als 45 Minuten, als kürzer. Von daher, ich hoffe, dass ihr trotzdem mit dabei bleibt. Ich habe auch schon wieder ein paar coole Gäste für die nächsten Folgen dabei. Gehen wir auch wieder ein bisschen in den Keller und schon beim DFB uns mal so ein bisschen um. Äh, da kommt also ein bisschen was auf euch zu. Äh, genau, dann nochmal kurz Feedback zur letzten Folge Pia Volta Wie gesagt, der Pia Volta effekt hat auf jeden Fall gut eingesetzt. Das war total cool. Tausend Dank an äh, Pia auch an dieser Stelle nochmal. Und natürlich auch an alle, die neu mit dazugekommen sind. Und an alle alten Hasen und Häsinnen, äh, dass euch die Folge so gut gefallen hat. Ähm, ihr habt alle auch mein Gefühl bestätigt, dass Pia einfach wahnsinnig sympathisch ist und richtig gut reden kann. auch Und dass es einfach Spaß macht, ihr zuzuhören, dass man da irgendwie direkt... Ähm, Gute Laune bekommt er. Ja. Dann gehen wir mal rein. Das war der Spieltag. Genau, ich hatte ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Länderspiele standen an und zwar äh, vom DFB-Team gegen die Niederlande und gegen Brasilien. Brasilien war dann das Abschiedsspiel auch von Jennifer Marujan, da spreche ich gleich noch ein bisschen genauer drüber. Das war ja gerade gestern Abend erst, äh, deswegen dachte ich auch, es ist ganz cool jetzt eine Folge rauszuhauen. Vorneweg aber noch am Freitag ging es äh, gegen, gegen die Niederlande, da hat äh, das deutsche Team 1 zu 0 gewonnen, aber die Leistung, da haben wir auch schon so ein bisschen geschrieben, war eher so lala ähm, und ich glaube, das ist fast noch positiv ausgedrückt, äh, wackelig in der Offensive, ähm, da ging zu wenig, das 1 zu 0 durch Sidney Lohmann per Kopf, das hat dann gereicht, hieß es auch ganz oft so in den äh, ja, Sportgazetten, sage ich mal. Vor allen Dingen festgehalten natürlich durch Merle Frohms und anne kathrin Berger, die ja jeweils eine Halbzeit gespielt haben, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool fand, ähm, weil naja, ja, ein torhüterin problem haben wir halt wirklich nicht im DFB-Team und da mal ein bisschen mehr Spielzeit zu geben, ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja, irgendwie wirkt das ähm, Ergebnis auf jeden Fall schmeichelhaft. Es äh, ist natürlich trotzdem cool, dass man sowas dann auch hält gegen die Niederlande, die ja durchaus, durchaus auch ähm, Qualitäten haben. Also das muss man auch erstmal so hinbekommen. Trotzdem wünschen wir uns natürlich alle irgendwie wieder die gleiche Spielfreude und die gleichen Abläufe oder nicht die gleichen Abläufe, aber zu sehen, dass die Abläufe so funktionieren wie bei der Europameisterschaft auch. Und das sieht man da einfach noch nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch noch ein bisschen hin, beziehungsweise auch nicht mehr so lang, 100 Tage nur noch. Und vor dem... Und das sieht man jetzt einfach noch nicht. War dann auch so ähnlich tatsächlich beim Spiel gegen Brasilien. Ähm, ganz kurz dazu nochmal, Brasilien hatte ja am Donnerstag im Finalissima gegen England verloren im Elfmeterschießen. Aber erst war ein ziemlich cooles Spiel, fand ich. Ähm, und dass es bis ins Elfmeterschießen ging, war natürlich extra spannend. Genau, aber auch da hat man beim deutschen Team gesehen, dass ähm, in der Offensive noch nicht so viel zu holen weil das da irgendwie Vielleicht denken sie zu viel nach, so wirkte das ehrlich gesagt auf mich. Aber sie waren auch einfach überrumpelt vom brasilianischen Team. Und dann fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Und zwar, was richtig, richtig klasse war, war, das mehr als 30.000 ZuschauerInnen und knapp, also fast 33.000 äh, Leute da waren im Stadion. Auch einige von euch, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr mir da geschrieben habt oder bei äh, Instagram so ein bisschen was zu sehen ähm, von auch Bekannten, das war sehr, sehr cool. Das Spiel gegen Brasilien sollte natürlich das Abschiedsspiel werden für Jennifer Marujan. Die Ehrung vorneweg fand ich auch echt schön, man hat ihr wirklich angesehen, die Tränen in den Augen. Ich meine, war auch einfach echt eine große, ein Riesentalent mit wunderschönen Freistößen. 2013 Europameisterin geworden, 2016 ähm, ja, das DFB-Team zum Olympiasieg geschossen. Ist dann leider erst in der 65. Minute eingewechselt worden, hat also noch 25 Minuten Spielzeit bekommen. Und da haben einige von euch geschrieben, dass sie von Anfang an hätte spielen sollen und dann ausgewechselt werden sollen. Das wäre ein würdiger Abschied gewesen. Sehe ich einerseits auch so, klar, dass man dann immer diese Pause hat und irgendwie schön den Applaus mitnehmen kann, pipapo und so. Aber wenn ich das richtig gehört hatte, war das vorneweg schon abgesprochen, dass sie nur eine halbe Stunde eben spielt und eingewechselt wird, weil irgendwie mehr noch nicht drin gewesen wäre. Von daher, wenn das so abgesprochen ist, voll okay. Aber ich gehe total mit dem mit, was Marianti geschrieben hat. Ähm, die hat gemeint, sie bekommt die Krise, nach dem Spiel, dass nach dem Spiel nichts von Jennifer Marujan oder dem Team gezeigt worden ist. Ja, das also immerhin wurde das Spiel im Live-TV übertragen, anders als das Spiel gegen die Niederlande. Aber danach waren, keine Ahnung, ich glaube, zwei Minuten noch irgendwie Nachbesprechung mit Nia Künzer auch. Aber nicht wirklich Worte noch von den Spielerinnen zu hören. Vor allen Dingen nicht mal drauf geblieben auf Marojan, um da nochmal zu sehen, wie sie sich von den Fans verabschiedet und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Auch das Ergebnis und die Spielweise war so ein bisschen, ich fand nicht angemessen für Marojans Abschied, ehrlich gesagt. Ich meine, Deutschland hat dann 1 zu 2 verloren hat das Spiel wirklich größtenteils verpennt, vor allem Dingen die Anfangsphase. Also es stand dann ja schon ziemlich zeitig 0 zu 1 durch einen Abstimmungsfehler zwischen Sarah Dorso und die da irgendwie einen langen Pass nicht richtig ähm, ja, gesehen hat, sage ich mal, oder falsch eingeschätzt hat einfach und an Katrin Berger sah dann natürlich ein bisschen blöde aus. Merle Frumz, die hatte ja Rückenprobleme und ist deswegen nicht gestartet. Genau, das 1 zu 0 äh, ist geschossen worden von Tamires, die das da auch wirklich gut machen ähm, und Brasilien die hatten wirklich viel Ballbesitz, haben den DFB richtig gut gestört, kaum irgendwie Platz gelassen, kaum Räume gelassen, waren auch unfassbar giftig in den Zweikämpfen, was ja auch so deren Spiel ist. Also das war wirklich, wirklich krass zu sehen bei denen und dann wiederum zu sehen, wie das das deutsche Team verunsichert hat. Das fand ich auch sehr krass, dass da wirklich quasi nichts ging. Die sind dann ein bisschen besser auch reingekommen ins Spiel haben so ein bisschen diese krasse Kontrolle abgeschüttelt. Aber trotzdem lag der Ballbesitz immer noch bei Brasilien und in der 38. Minute ähm, hat dann Ari Borges das 2 zu 0 geschossen. Da hat äh, an kathrin Berger nicht ganz so gut aufgepasst, die die Chance ja nutzen wollte und sich ein bisschen zeigen wollte. Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wie weit das geklappt hat mit zwei so ärgerlichen Fehlern. Klar, die können immer mal passieren. Aber ähm, so richtig ähm, für sich einen rausgehauen hat sie dann nicht unbedingt. In der zweiten Halbzeit hat es dann deutlich mehr Zug gegeben, auf jeden Fall vom DFB-Team. Ähm, woran würde ich mal meinen, Sidney Lohmann auch einen guten Anteil hat. Äh, Alex Popp, die konnte nicht weiterspielen. Äh, für sie dann eben Sidney Lohmann reingewechselt worden, äh, die da echt einen Top, eine Top-Leistung wieder abgerufen hat. Die hat einen richtig guten Blick einfach, bringt nochmal wirklich guten Schwung immer mit rein. Sie war dann auch diejenige, die die größte Chance hatte für Deutschland in der 84. Minute. Ja, da ist wirklich super wenig bloß passiert in der Offensive. Und das war dann auch nur ein cooler Schüsschen neben das Tor, aber trotzdem, ja, ja, die Leistung des deutschen Teams insgesamt einfach echt mau. Und die Brasilianerinnen haben vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dann auch echt ein Stück zurückgezogen. Das war dann ja Eher schwieriges Spiel, ein zähes Spiel, sage ich mal mit anzugucken. Und deswegen dann eben auch irgendwie so schade, fand ich, für Jennifer Marujan da ihren Abschied zu geben. Aber ich glaube, ihr ist es im letzten, also im Zweifel vermutlich auch egal. Es wird so oder so sehr emotional gewesen sein, würde ich mal meinen. Aber 0 zu 2 ist es ja nicht ausgegangen, das war nicht der Endstand. Äh, ja, das deutsche Team hat tatsächlich noch geschafft, ein 1 zu 2 zu erzielen. Äh, super spät in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Jule Brandt, die dann nochmal abgestorbt hat. Und das fand ich einen ziemlich interessanten Spielzug. Und zwar ging es erst so durchs Zentrum und oder so also auf halb rechts. Und Jule Brandt hat schon ziemlich zeitig den Ball gefordert in der Spitze vorne im Zentrum auch, aber. Es gab mal den Umweg über ähm, Lea Schüller, die rechts stand ähm, am, am Strafraum-Eck. da ist der bei erst noch zu ihr und sie hat dann eben auf Jule Brandt gespielt und das fand ich, äh, natürlich weiß man nie, was wäre, wenn gewesen, wenn Jule Brandt den Ball vorher schon bekommen hätte, aber was ich stark fand, war eben, dass sie den Ball da gefordert hat und ähm, dass sie eben ähm, nicht nur Wege frei macht oder eben Räume frei läuft oder wie auch immer, sondern auch wirklich die Bälle fordert und das finde ich, Finde ich sehr, sehr stark, dass sie das eben macht, auch wenn sie nur so relativ wenig Spielzeit bekommen hat. Das war auch was, was Marianti geschrieben hat ähm, bei Instagram. Achso, da sollte ich mal den Handel vielleicht nennen. die 49-podcast. Da könnt ihr mir auch immer sehr gerne schreiben. Wir haben da zuletzt ja auch so eine kleine Ticketbörse draus gemacht. Äh, das war irgendwie sehr süß, aber äh, kleiner Disclaimer. Ich, ich, ich werde das nicht allzu oft machen, natürlich, ähm, wenn äh, irgendwie mal was ist oder sowas, äh, probiere ich es abzugeben, weil ähm, es ist natürlich immer schön, anderen Leuten das zu ermöglichen, äh, da kommen. aber ich möchte halt auch irgendwann wirklich eine Ticketbörse werden oder so ein Gewinnspiel-Account oder so, von daher, genau, äh, warte, wo war ich? Ach so, genau, Marianti hat geschrieben. Ach nee, Marianti war das nicht, sondern Charlotte. Charlotte hat geschrieben, dass Julebrand so wenig Spielzeit bekommt, die bringt ordentlich Wind rein. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite denke ich, dass wenn sie bei dem Spiel von Anfang an gespielt hätte, sie da auch ziemlich untergegangen wäre, ehrlich gesagt. Weil eben absolut nichts nach vorne ging, irgendwie irgendwen in Szene zu setzen. Also da hätte Julebrand sich schon irgendwie in der eigenen Defensive fast den Ball erobern müssen und alles alleine machen müssen, so gefühlt. Also. Ich glaube, da wäre auch nicht viel mehr gewesen äh, zu sehen gewesen von ihr. Von daher ist es, glaube ich, schon ziemlich okay, dass sie eben eingewechselt worden ist. In einer etwas stärkeren Phase dann der Deutschen und da ähm, von auch ein bisschen profitieren konnte. Genau, das 1 zu 2 tatsächlich, also ihr ähm, Tor, war der erste Schuss aufs Tor fürs deutsche Team, um das nochmal zu sagen. Insgesamt finde ich, waren die Tests ziemlich gut. Also was heißt ziemlich gut? Aber gut als Tests eben. Es wurde auch viel gesprochen von diesem Stresstest, gerade gegen Brasilien vor der Weltmeisterschaft zu sehen, wie da die Situation ist. Deutschland ist absolut noch nicht in, in Turnierform. Auf jeden Fall. Brasilien würde ich aber trotzdem auch meinen, auch noch nicht. Also da geht auch noch ein bisschen was, weil ja so gut sie das auch gemacht haben, vor allen Dingen auch mit dem Tempo eben gespielt haben, in der zweiten Hälfte dann ein bisschen runtergegangen sind vom Gas und ähm, eben wie sie auch in die Zweikämpfe gegangen sind und so weiter. Das war schon stark, aber ich glaube trotzdem, dass da auch noch ein bisschen mehr mit rauszuholen ist. Beim deutschen Team muss auf jeden Fall noch mehr rausgeholt werden. Zwei Testspiele stehen ja noch an. Aber ich glaube eben, dass genau das auch so das Ziel war ähm, mit diesen Tests, dass es eben nicht wie vor der Europameisterschaft im letzten Jahr nur zwei etwas schwächere Gegnerinnen waren. Gegen Serbien war das ja, ich glaube, auch nur ein Test, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Gehirn ist nicht das allerbeste. Jedenfalls war da ja die Devise gewesen, nicht viel testen, mehr trainieren. Und jetzt eben sich zwei stärkere Gegnerinnen ausgesucht zu haben Anfang, oder, okay, Anfang des Jahres, wir haben April, aber auf jeden Fall am Anfang dieser Testphase finde ich ähm, schon stark, weil man eben weiß, okay, man hat mit einem relativ ähnlichen Team schon die Europameisterschaft bestritten. Jetzt dann wirklich diesen Stresstest zu wagen, finde ich ziemlich cool von Martina Vostektenburg, der ähm, Bundestrainerin, und da eben wirklich zu sehen, okay, was müssen wir noch machen. Und ähm, ihr habt so zu diesem Spiel gemeint, ja, eben, dass es echt ziemlich frustrierend war, die Leistung Echt nicht gut. Lydia hat gemeint, Sydney Lohmann sollte starten. Ansonsten viele Fragezeichen. Gehe ich mit. Ähm, Sidney Lohmann sollte auf jeden Fall starten. Die ist richtig, richtig gut gerade unterwegs. Ähm, ja, Schon die ganze Saison, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie jetzt nochmal so ein bisschen auch aufgedreht hat. Die vielen Fragezeichen, mh, ja, gehe ich mit. Aber ähm, irgendwo ehrlich gesagt an den richtigen Stellen, dass man da eben dran arbeiten kann. Und das ist auch gut, dass es diese Fragezeichen jetzt gibt dass man eben daran arbeiten kann, weil wäre ja auch irgendwie echt nervig, wenn man jetzt schon in der Turnierform wäre und das dann hinten raus abkippt oder so. Sandra schrieb auch noch, das war ein sehr fehlerbehaftetes Spiel, sowohl bei Pässen als auch in Zweikämpfen. Sonore 9, auch ein süßer Name ehrlich gesagt, findet man ist zu spät aufgewacht, das auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall, wenn dann schon das 0-2 steht, oder sich erstmal reingewuselt zu haben nach dem 0-1 und dann richtig aufgewacht um, und so hatte ich das Gefühl, erst in der zweiten Hälfte und da hat sich Brasilien dann schon eher darauf verlegt, irgendwie es alles ein bisschen ruhiger zu machen und dann da durchzukommen. Schwierig. Judith hat es zu zart genannt und das fand ich auch irgendwie sehr interessant. Ich weiß nicht, ob zart das richtige Wort wäre, vielleicht fast ein bisschen zu schüchtern eher, aber das ähm, werde ich mir auf jeden Fall im Kopf behalten für eine Beschreibung eines Spiels. Finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Was auch sehr cool ist und was Marianti ähm, auch meinte, ist, dass äh, Sarai, Linda und Chantal Hagel auch ihre Spielzeit bekommen haben. Die sind beide auch in der, also Linda ist in der Halbzeitpause eingewechselt worden und Chantal Hagel in der 64. dann gemeinsam mit Jennifer Marujan. Ja, das war dann irgendwie sehr cool. Wer auch mit eingewechselt worden ist mit Jennifer Marujan, ist Melanie Leupolz. Die hat auch ihr Comeback gegeben, was, finde ich, so ein bisschen untergegangen ist ähm, unter der Feierei quasi von Jennifer Marojan. was natürlich vollkommen gerechtfertigt ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Äh, aber genau, nach der Geburt ihres Sohnes ist sie halt auch wieder mit dabei. Hat ja auch ganz viel darüber gesprochen, dass wenn es zur Weltmeisterschaft geht, der kleine Sohn mitkommt. Und der war jetzt auch schon mit dabei sie hat gespielt. Das war sehr, sehr cool. Was ich auch ja, einen äh, interessanten Punkt finde oder was ähm, zum Nachdenken so ein bisschen anregt ist, äh, Carmen, die meinte, dass äh, Laura Freigang äh, so traurig war nach dem Spiel, dass sie nicht gespielt hat, das hat ihr das Herz gebrochen und sie versteht nicht, wieso Schüller durchspielen darf. Also ich finde, dass Schüller durchgespielt hat, das hat sich ähm, dann mit dem Tor äh, ausgezahlt, weil sie ja die Vorlage, Vorlage auch gegeben hat und einfach auch noch mal den ein oder anderen Raum besser freiläuft als Freigang, finde ich. Und ähm, Laura Freigang macht, das hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Folgen ähm, hier gesagt, als wir ein bisschen mehr auch über Frankfurt gesprochen hatten, die macht dann auch immer noch mal in der einen oder anderen Situation nicht die richtige Entscheidung, habe ich das Gefühl. Und da ist, glaube ich, Schiller noch einen kleinen Schritt weiter, ehrlich gesagt, plus... Ja, Räume freilaufen, haha. Gutes Stichwort, wenn Brasilien einfach so wenig Raum lässt. Und ich glaube, dass Freigang da vielleicht noch ein bisschen mehr untergegangen wäre als Schüller. Aber wissen wir halt auch nicht, wäre auch voll interessant gewesen zu sehen, eben wie Freigang in so einem Spiel mitmacht, weil sie ähm, dann in den Zweikämpfen vielleicht noch ein bisschen, was, ähm, ein bisschen mehr reingegangen wäre vielleicht, aber dann möglicherweise auch irgendwie äh, mehr Karten kassiert hätte. Who knows? Womit Hühnchen 69, auch sehr witziger Name, <lacht> recht hat, ähm, finde ich, es ist ein Weckruf wie letztes Jahr gegen Serbien. Martina Fastecklenburg wird wissen, wer in kritischen Situationen stabil bleibt. Und das ist genau das, was ich auch mitnehmen würde aus diesem Spiel, dass es eben genau die richtigen, an den richtigen Stellen die Fragezeichen setzt, dass man damit arbeiten kann. Ja, ich habe es ja schon gesagt, zwei Testspiele wird es noch geben in Herzogenaurach dann als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 20. Juli losgeht. Am 24. und 30. Juli spielt Deutschland dann gegen Marokko bzw. gegen Kolumbien und am 3. August dann gegen Südkorea in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft eben. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Erstmal äh, DFB-Pokal vor allen Dingen, aber nicht nur. Also eigentlich pausiert ja die Bundesliga, aber es hat ja ein paar Spielabsagen gegeben wegen äh, Unbespielbarkeit der Plätze. Und da werden zwei Spieler auf jeden Fall nachgeholt. Äh, Essen und Leverkusen treffen am Samstag äh, aufeinander und Duisburg gegen Frankfurt dann am Sonntag. Aber was ähm, auch schon länger geplant war und was eigentlich quasi der reguläre Spieltag dann wäre, ist eben der DFB-Pokal. Äh, es ist schon das Halbfinale, ähm, was ich auch ein bisschen krass finde. Äh, eine Partie, die kennen wir ja schon, äh, Bayern gegen Wolfsburg. Samstag, 14 Uhr, finde ich super, super schade, die Anschlusszeit. Weil klar, für gut, Sky will da alles übertragen, pipapo, super. Aber Samstag, 14 Uhr, ja. Es halt, könnte dann kollidieren mit Samstag 15.30 mit, äh, mit der Männerbundesliga. Äh, außerdem ja, wäre es irgendwie ziemlich cool gewesen, finde ich, wenn das irgendwann ähm, ja, abends auch gewesen wäre oder so ein bisschen später, nicht mitten am Tag. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen: Ja gut, äh, 15.30 spielen halt die Männer in der Bundesliga 18.30 Uhr nochmal. 14 Uhr ist dann noch die beste Variante, dann kippt man vielleicht nur so eine Viertelstunde mit rein. Aber irgendwie für so ein Topspiel irgendeine weirde Uhrzeit, finde ich. Aber gut, Wolfsburg hat auf jeden Fall noch eine Rechnung offen vom Spiel in der Bundesliga, wo sie ja verloren haben, 0 zu 1. Bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Diese Begegnung im Halbfinale vom DFB-Pokal kennen wir ja auch schon ganz gut. Das wird ziemlich interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich da festlegen sollte, Boah, ich würde fast ein Stück zu Bayern tendieren, weil die aktuell einfach ziemlich gut draußen und das wäre natürlich ein harter Schlag für Wolfsburg, die eben diese Aussicht darauf ein bisschen verkrampfen könnte. Das wäre eine Möglichkeit, wäre dann auch mal eine Möglichkeit, wieder einen anderen DFB-Pokalsieger zu haben als die Wolfsburgerinnen. Aber bei welchem Spiel ich fast noch ratloser bin, beziehungsweise nee, da würde ich fast... Noch stärker, ah Mann, ich bin echt nicht gut im Tippen, ne? Ich wechsle so oft meine Meinung hin und her, je nachdem wie ich drüber nachdenke, immer so viele Pro und Kontras. Bin nicht gut im Tippen, auf gar keinen Fall. Aber auf welche Partie ich mich auch echt doll freue, auch wenn sie sehr anders klingt, sagen wir mal so, ist RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Die spielen am Sonntag um 18.30 Uhr gegeneinander und ähm, da werde ich auch am Start sein tatsächlich, Schau mir das Ganze mal an. Leipzig, die sind seit drei Spielen ungeschlagen in der Liga, haben insgesamt auch erst dreimal Punkte verloren, die sind Tabellenführerinnen der zweiten Liga und bei dem Verein passiert echt was, also klar, die haben auch das Money äh, ist natürlich logisch. Die haben jetzt auch gerade Nina Recke von der SGS Essen ähm, ja, für sich verpflichtet im Sommer. Nina Recke, 22 Jahre alt, drei Jahre bei der SGS gewesen, Innenverteidigerin mit 100, äh, mit Gott 100, nein, das ist eine eins zu viel, äh, mit 51 Bundesligaspielen auf dem Buckel. Da passiert eine Menge, würde ich mal meinen in Leipzig. Und die haben ja auch äh, im Pokal ja, Frankfurt rausgehauen im Achtelfinale und Essen im Viertelfinale mit 6 zu 1. Und die Freiburgerinnen, die sind seit fünf Spielen in der Liga ohne Sieg, haben im Pokal Jena mit 4 zu 0 rausgeschmissen, klar, aber die sind in keiner guten Verfassung. RB ist es und RB hat gezeigt, dass sie in der ersten Liga ordentlich mitmischen werden. Von daher würde ich da, auch wenn ich nicht gut bin im Tippen, mein Pferdchen wirklich auf Leipzig setzen. Sagt man das so? ein Pferd auf. Nee, man setzt irgendwas aufs Pferd. Aber ich würde auf Leipzig setzen, weil die wirklich richtig gut drauf sind. Die haben nichts zu verlieren. Freiburg schon eher. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, mit fünf Niederlagen im Rücken. Boah, das wird krass. Das wird richtig stark, weil ich könnte mir auch fast vorstellen, dass das, wenn Leipzig einmal loslegt, wenn die früh ein Tor scha äh schaffen, dass es dann sein könnte wie gegen Essen, dass das auch ein sehr, sehr hoher Sieg wird. Also äh, zwei wirklich spannende Halbfinals, finde ich. Ich finde fast, auch wenn es von den Namen her nicht so groß ist, RB gegen Freiburg noch spannender als Wolfsburg gegen Bayern. Weil wir das Duell vielleicht auch einfach nicht so oft zu sehen bekommen. Und weil Leipzig halt aktuell einfach überrascht. Und wie gesagt, da passiert was bei dem Verein. Denn bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen, ich merke schon, ich werde ein bisschen erschöpfter. Es tut mir total leid, dass es das ein bisschen anders ist als jetzt geplant oder anders ist als sonst. Aber ich habe trotzdem noch ein paar News für euch. Und zwar, wenn wir bei Freiburg mal bleiben, die spielen ja am 23.04. gegen den FC Kölle im Rheinenergiestadion. Und die verkauften Tickets brechen jetzt schon den Rekord. Mehr als 23.200 sind verkauft. Das wird also auf jeden Fall einen neuen Zuschauer-Rekord geben. Als neues Ziel ist jetzt die 30.000 angegeben worden. Also wenn ihr noch kein Ticket habt, wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, wenn ihr auch dahin reisen könnt oder so, macht es mal. Ich glaube, das wird richtig cool. Köln ist da auch einfach richtig gut dabei, was die Fans angeht, auch bei den Frauen eben. Das, das kann, glaube ich, richtig, richtig gut werden. Duisburg hat sich vom Trainerduo Walter und Nico Schneck getrennt äh, in der letzten Woche. Thomas Gerstner kommt zurück, der war ja schon 2018 bis 2021, da die Duisburgerinnen kämpfen ja aktuell um den Klassenerhalt, sind da nochmal gut reingerutscht in den Tabellenkeller der Bundesliga. Gerstner bekommt einen Vertrag bis Saisonende und wird auch am Sonntag eben beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, ähm, das danach geholt werden wird, wird er schon auch an der Seitenlinie stehen. Hertha BSC macht ernst. Die haben ja schon, ja, ich glaube, Ende letzter Saison angekündigt, dass sie auch in den Frauenfußball einsteigen wollen. Die hatten ja eben vorher die Kooperation mit der Turbine, mit Turbine Potsdam. Und jetzt wird ja auch bei Hertha ein bisschen was umstrukturiert, so insgesamt. Und ähm, ab der kommenden Saison wollen sie dann auch mit eigenen Teams an den Start gehen im Frauenfußball. Und äh, das wird eben passieren. Sieben Teams unter dem Namen Hertha BSC werden antreten. Man hat sich mit Hertha 03 Zehlendorf zusammengetan, da ist also dann auch nicht wirklich viel äh, ja, Veränderung, was den Namen angeht. Da muss man jetzt nicht uh, irgendwelche noch nochmal neu lernen oder so. Ähm, genau, Hertha 03 Zehlendorf gibt die Teams ab, die dann unter dem Namen Hertha BSC starten werden. Äh, das erste Team von Hertha 03 Zehlendorf noch und dann bald Hertha BSC spielt gerade in der Regionalliga Nordost um den Klassenerhalt. Da hat Victoria Berlin letztens ähm, gegen die gespielt. Da war ich auch wieder am Start natürlich. Äh, Drückt die Daumen, dass es äh, natürlich weitergeht, weil ich bin sehr gespannt, was Hertha BSC da eben macht. Da soll ja auch ähm, Profitiert werden von diesen professionellen Strukturen, auch der finanziellen Unterstützung. Da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Insgesamt auf jeden Fall richtig gut, ähm, gerade in der Regionalliga in Berlin ähm, oder halt Regionalliga Nordost. Äh, da sind sehr viele Berliner Vereine dabei zu sehen. Ähm, ich kriege das ja so ein bisschen mit eben durch Viktoria. Ähm, für alle, die das nicht wissen, ähm, für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin bei Victoria Berlin ähm, Stadionsprecherin bei den Frauen. Äh, full disclosure hier. Ähm, aber deswegen kriege ich das eben ein bisschen mit und das ist ziemlich cool zu sehen, weil da eben ähm, ja viel passiert. Also Union Berlin, die wollen ja auch ähm, mehr machen und die machen auch schon mehr für den Fußball der Frauen. Türki im Sport genauso, Hertha 03 Zehlendorf jetzt mit Hertha BSC auch. Ähm, das finde ich äh, insgesamt eine sehr, sehr coole Sache. Mal sehen, wie sich das so weiterentwickeln wird in der nächsten Zeit. Und wir haben noch einen weiteren Blick in die Zukunft auf die Europameisterschaft 2025 nämlich. Da ist jetzt beschlossen worden und auch verkündet worden, die Schweiz wird das Turnier ausrichten. Sagt mir da gerne mal, was ihr davon haltet, bei die 45 podcast bei Instagram. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, wie ich das finden soll, weil klar, Nachbarland ist relativ nah dran, wenn man aus dem Norden kommt, nicht ganz so nah dran. Aber machbar würde ich meinen, deutschsprachig ist natürlich fürs Reisen dann vielleicht okay, auch ein Punkt, I don't know, wie sick jetzt nicht. Aber was ein Punkt ist, der so ein bisschen schade ist, ist, dass es halt einfach sehr, sehr teuer sein wird. Also Unterkunft, Verpflegung, Tickets im Zweifel, oh, das wird alles ganz schön teuer werden, wenn man dahin will. Ja, ist dann natürlich schade, wenn sich einige Leute das im Zweifel nicht leisten können. Aber ist auf jeden Fall gut, dass es, äh, dass es eine beschlossene Sache ist, wo die ausgetragen wird. Es sind ja auch nur noch zwei Jahre hin. Von daher wird das, glaube ich, auch mal langsam Zeit. Was auch Zeit wird, um das hier mal mit einzustreuen, ist, dass endlich mal die TV-Rechte für die Weltmeisterschaft klargemacht werden. Aber das passiert einfach immer noch nicht. Also nicht wundern, dass ihr das hier in den News noch nicht gehört habt, dass ich darüber noch nicht gesprochen habe. Es ist einfach noch nicht klar. Wer die Weltmeisterschaft im Sommer, die in 100 Tagen losgeht, übertragen wird. Ähm, ja, die FIFA hat da wohl die, äh, die Rechtevergabe sehr, sehr teuer, sehr hoch angesetzt, die Preise. Ich bin sehr gespannt, ob es überhaupt übertragen wird. Und damit äh, in Ermangelung eines besseren Schlusses, Schlusses, oh Gott, oh Leute, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ähm, I'm so sorry, dass diese Folge jetzt so ein bisschen anders geworden ist, ähm, dass ich klinge, wie ich klinge dass die Energie vielleicht nicht ganz so da ist. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, gerade die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verspreche euch, so ist es nicht immer. Oh Gott. So, hier wird jetzt ein kleiner Schnitt passiert sein und ich muss jetzt wirklich auch einen Schnitt machen. Mein Kopf dröhnt. Wie gesagt, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Schön, auch wenn ihr weiter dabei bleibt. Das ganze Ding teilt hört, bewertet, geht ja auch bei Spotify und bei Apple Podcasts und so weiter und so fort. Das sieht ganz schön aus, eine ganz gute Sternebewertung Da bin ich sehr, sehr dankbar. Nächste Woche eben DFB-Pokal. Vielleicht schaffe ich es ja auch ein paar Leute da zu interviewen und mein Aufnahmegerät mitzunehmen oder zumindest ein bisschen was von der Stimmung zu captchern und euch ein bisschen mitzunehmen vielleicht auch bei Instagram. Mal gucken, wie ich das alles schaffe. Ansonsten hoffe ich, dass es euch besser geht, hoffe, dass ihr ähm, durch diese Folge gut durchgekommen seid, vielleicht mit einer etwas tieferen Stimme als sonst. <lacht> Fragen und Feedback natürlich wie immer gerne bei Instagram at die45-podcast und dann sage ich, Grüße gehen raus, bleibt gesund, macht's gut.